0: Estão conosco, desde a nossa Escola Dominical, os nossos irmãos, os missionários Fábio e Evânia, ou Maria, né, Maria e Evânia, que são os missionários que a nossa igreja tem participado na, no desafio missionário que eles lançam para a Igreja de Cristo na evangelização dos chineses. Então, eles estiveram falando na escola dominical, quem não veio perdeu, foi um momento muito enriquecedor, muito abençoador para o nosso coração e agora então eu passo a palavra ao nosso irmão Fábio, que nos trará a mensagem do Senhor nessa noite. Deus o abençoe e use. Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, Livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículos de número 20 ao versículo de número 23. Zacarias 8, versículo 20 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas, na... muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos exércitos, eu também irei. E virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Vamos orar? Pai bendito, nós te damos graças porque tu és um Deus de aliança, tu és o Deus que desde o Antigo Testamento, desde a criação, criaste uma, uma aliança com o homem, primeiro na figura de Adão e assim outros que vieram. E nós, agora, em Cristo Jesus, salvos pela fé, estamos aqui cultuando que esta palavra, que este culto seja sempre para adoração do Teu Santo e Eterno Nome. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, eu tenho algo a contar a vocês a respeito dos meus primeiros meses de conversão. Eu acreditava piamente que quando os judeus, no período de Jesus Cristo, quando Jesus e seus apóstolos estavam aqui ensinando que quando os judeus rejeitaram a Cristo, o crucificaram, que ainda nas primeiras passagens de Cristo, na, no seu ministério terreno, como o nosso Messias, que ele diz para pregar o evangelho e anuncie, e muitos rejeitaram. Eu pensava assim, nossa, graças a Deus que os judeus rejeitaram as mensagens de Cristo porque é depois que os judeus rejeitaram a mensagem de Cristo, ele diz: pregue a todos. E ele explica até numa parábola né, que foi convidado para a festa e não foram os convidados. E ele disse: agora vai pelos becos, pelas ruas e chama os mendigos. Eu acreditava, a minha interpretação era que, como os judeus tinham rejeitado o chamado de Cristo, Jesus mudou o plano dele e disse: ah, já que os judeus rejeitaram o Evangelho agora chama outros, chama povos de todas as nações. Se você pensa ainda assim, como eu pensei no passado, deixa eu te falar uma coisa, você está errado, como eu estava errado no passado. A mensagem de anunciar as nações, a todos os povos, de todas as línguas, o chamado universal para a comunhão com o Senhor, já é muito mais antigo do que apenas no Novo Testamento. Se procurarmos no Antigo Testamento a palavra missão, nós não encontraremos missão no sentido de evangelismo e evangelização como nós encontramos os termos no Novo Testamento. Entretanto, há sempre o texto que lemos hoje de Gênesis 12, mostra que Deus se revela a Abraão, e diz que benditas seriam as nações por meio dele. Mostra claramente, não a palavra missão, mas que o alcance era para todos os povos de todas as nações. Eu sei que Maria e eu trabalhamos no contexto de missões para chineses. Entretanto, nós às vezes nos esquecemos de um detalhe simples, que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança não criou nações nem guetos, nem grupos nem etnias, ele criou o homem e por mais que seja tão simples a minha explicação quando levamos na praticidade da nossa fé nós encontramos dificuldades sobre estas questões missiológicas que atinge todos os povos e todas as nações, porque são seres humanos é, meus irmãos, eu acreditava nisso no passado e a minha visão missionária era uma gratidão aos judeus por terem rejeitado. Mas nos primeiros séculos vimos que outros judeus também receberam o Evangelho de Cristo. E o chamado aqui, no livro do profeta Zacarias, fala de vários povos que sairiam de cidade em cidade chamando para adorarem a Deus. E Zacarias ele usa uma expressão que é muito forte e muito marcante, tanto no hebraico como na tradução da língua portuguesa. Eu sei que passamos por lutas, dificuldades, tribulações, isso é natural, o próprio Senhor Jesus Cristo, reforçando tudo aquilo que já havia sido dito pelos profetas antes dele, que sofreríamos aflições, mas ele tinha vencido o mundo. Zacarias usa uma expressão que é muito forte, que é Deus está convosco. Você consegue aplicar na sua vida, no seu dia a dia, a expressão Deus está convosco? Porque geralmente estamos prestes a, a cair em prantos e de desespero quando as coisas não estão bem. Ou não estão bem, melhor português dizendo. E aí, nos desesperamos. Mas a expressão é Deus está convosco. Esta frase final de Zacarias, do capítulo 1 ao capítulo 8, ele profetiza um fechamento e tem aqui uma questão-chave introduzida no sermão de Zacarias. Deus está convosco. Falei anteriormente na nossa aula, bem no início da aula da escola dominical, que os babilônicos, ou os judeus que viveram no cativeiro babilônico, eles retornariam para Jerusalém e encontrariam uma cidade em escombros. Encontrando uma cidade destruída, o templo destruído, a sua religiosidade destruída, seus parentes, seus familiares talvez já não estivessem mais lá, é um cenário caótico. Veja bem, estou em São Paulo desde 2015 e muitos dos meus parentes eu não consigo vê-los. Quando converso com alguns amigos meus em Recife, quando eu falo porta, eles ficam, uai, você já mudou, já mudou o sotaque em tão pouco tempo, como você pode largar sua tradição? Então, meus irmãos, agora imagine um intervalo de tempo de 70 anos no cativeiro babilônico. Alguns nasceram na Babilônia, Outros foram jovens para Babilônia e agora teriam que voltar para a sua terra natal. A sua terra onde todas as promessas do Deus de Abraão foram depositadas para os seus ancestrais. Eles estavam sofrendo pelo cativeiro, pela desobediência, pelo descumprimento da aliança com o Senhor. Então a mensagem ela é de conforto, é de encorajamento. É como Deus disse, dizendo assim para eles, eu estou convosco. Voltem, é uma ordem, porque eu estou convosco. Eles tinham que retornar para Jerusalém. O motivo é que os primeiros capítulos do livro de Zacarias, ele fala de seis visões. E todas essas visões estão apontando para justamente o cumprimento, o encorajamento, as profecias no sentido de voltem, reconstruam o templo, porque eu estou convosco. Irmãos parece clichê o que eu estou falando, mas na dificuldade, na tribulação, na angústia, quando o cenário é caótico, muitas vezes nos esquecemos que Deus está conosco. Então não julguem precipitadamente aqueles que eram necessário receber uma mensagem de um profeta, Deus levantar um profeta para falar a eles, voltem para Jerusalém, está tudo destruído, mas Deus está convosco. Então, Deus mostra, através do profeta Zacarias, seis visões para que eles fossem encorajados e, ao serem encorajados, reconstrua o templo. Certo, mas o que significa templo? O tabernáculo era, nada mais e nada menos, uma figura que representava a presença de Deus. E se o templo foi destruído... É que não havia mais uma prática religiosa da presença de Deus. Então, quando Deus diz, reconstrua um templo, Deus está dizendo, eu estarei convosco. A minha presença será derramada no templo. Tudo é uma figura de linguagem para mostrar que aquele viria e habitaria em templos, não mais construídos por mãos humanas, que é o derramamento do Espírito Santo. Quando você fala de um cenário caótico, você percebe que, por destruição de guerra, está tudo destruído. Então, não há povo próspero. A prosperidade de Jerusalém será realizada por causa de um trabalho, porque eles voltariam para Jerusalém, eles reconstruiriam o templo, Falta recursos, mas Deus diz, eu irei sustentá-los. Então, este trabalho de edificação e de redificação de toda a cidade e do templo, mas o foco é o templo, mesmo que haja a prosperidade em Jerusalém, ainda assim é trabalho de Deus. O primeiro oráculo deste capítulo 8, do versículo 20 ao 22, reflete uma forte tradição no movimento profético em que as nações, elas são atraídas a Jerusalém para buscar o Senhor, como também é registrado no livro do profeta Miqueias. E se voltássemos a algumas páginas do capítulo 2, versículo 2 ao 4, fala justamente que todas essas nações seriam atraídas para conhecer este Deus. Então, essas pessoas não são identificadas como parte da comunidade judaica, embora usem o nome da aliança de Deus, Yavé. O segundo destaque da comunidade judaica é que volta do exílio, como eu expliquei. Então, não sabemos como essas pessoas é, ouviram falar do Senhor, mas elas não são apenas atraídas pela presença dele em Jerusalém, mas também imploram a outros que as acompanhem. Percebam que a visão missionária, a expansão missionária, para que outros povos e outras nações não começa no Novo Testamento. Estudando Zacarias, eu fui realmente impactado com esta situação. Dito isso, meus irmãos, para introduzir a nossa mensagem, o tema da mensagem nesta noite é o impacto profético em todas as nações. Repito, o tema da mensagem é o impacto profético em todas as nações. E este impacto profético em todas as nações, eu vejo nesta pequena passagem dois aspectos importantes para a nossa edificação. E a primeira parte deste aspecto do impacto profético em todas as nações é uma promessa. E esta promessa já é para o presente. Olha o que diz o versículo 20 ao 22. Acompanhe. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos exércitos, eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Uma melhor tradução seria agora fala Iavé dos Exércitos. A nossa tradução fala de Senhor dos Exércitos, mas quando ele foi escrito e foi escrito em hebraico, a expressão é Iavé. Tá, mas qual seria a diferença de falar Senhor e Iavé? Aí eu faço a mesma pergunta: por que não colocar o Adonai? Entendam que os termos, os nomes, carregam significados para a língua hebraica. Quando o escritor do livro do profeta Zacarias, ele escolhe, ele poderia colocar Adonai, ele poderia colocar Senhor, mas ele coloca Iavé, o que significa? Significa que esse chamado, que esta palavra, que este anúncio, quem dá a eles é o Iavé, é o Deus da aliança, é o Deus da promessa, é o Deus que se revelou para o seu povo, é o Deus que entregou a lei para o seu povo, é o Deus que tirou o seu povo do seu cativeiro. Então, carrega um grande significado e o autor não coloca a palavra Yahvé à toa, porque ele chama a atenção da sua audiência que este oráculo, mesmo sendo de um homem inspirado por Deus, mas ele usa o termo Yahvé. Olha, quem está falando agora é o Yahvé, é o Todo-Poderoso, é o Deus da aliança. Para um judeu que ouve, ele entende o carregado de significados que tem este nome. É o Yahvé, é o Deus da aliança, é o Deus, como eu falei, é o Deus pactual, é o Deus que criou uma aliança com o seu povo. Então, tem realmente... Um peso essa palavra. Então, esse aspecto da aliança, a aliança que Deus faz com o seu povo e ele cumpre com os termos, se torna central. Então, qual é a mensagem? É centralizada na promessa de Deus. Ela é centralizada em que Deus, o Yahvé, o Deus da aliança, está à frente desta grande empreitada de reconstrução de templo, de voltarem às suas terras e que ele estaria com eles. Não há, meus irmãos, mensagem mais confortante em todos os desafios que nós enfrentaremos e enfrentamos em nossa vida, chegarmos a uma conclusão prática de fé, de descanso em Deus e de dizer Deus está conosco. Não quero trazer uma mensagem triunfalista para a prosperidade e vencer as dificuldades, porque nós vamos perceber que todo esse pacto que chama o seu povo para a aliança, também traz responsabilidades. A nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, implica para todo o povo da aliança o quê? Obediência. Se fosse uma mensagem triunfalista que eu trouxesse para vocês nesta noite, eu somente enfatizaria o fato de e que Deus irá produzir vitórias e frutos maravilhosos em tua vida, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando. É fato e verdadeiro que realmente estamos sendo vitoriosos por meio de Cristo, mas não é uma vitória de prosperidade financeira. E para nós que cremos no Senhor, no Deus da aliança, o Yahvé é necessário que sejamos obedientes a ele, conhecer a sua palavra, conhecer os seus estatutos, viver uma vida íntegra e de grande responsabilidade, não somente com nós, da família da aliança, mas com aqueles outros povos e outras nações. Quando se fala de que nações seriam atraídas, quando Deus faz uma aliança com o seu povo, que entrega os estatutos e as leis, conhecida popularmente como os Dez Mandamentos, é quando Deus estabelece um relacionamento agora pactual, no sentido que, ei, se vocês agora que estão saindo do cativeiro do Egito e que, como estou cumprindo a promessa de que vocês seriam uma nação vocês precisam de um escopo de leis. E Deus entrega. É tanto que quando nós estudamos as dez leis, as dez palavras, percebemos que as quatro primeiras são relacionadas ao nosso relacionamento com Deus e as seis é o nosso relacionamento pessoal. Isso significa que a lei de Deus, além de mostrar e revelar a sua santidade, mostra que esta lei ela é uma lei relacional é uma lei de relacionamento ou seja, todos que foram chamados para fazerem parte da aliança com Deus recebem os estatutos e agora tem que viver em obediência esta nação que receberia o nome o senhor dos exércitos que é o Deus dos judeus ela tem um grande peso espiritual, porque ela seria o referencial para todas as outras nações. Por isso que, quando lemos o Antigo Testamento, quando o povo de Israel quebra a aliança, eles são punidos de forma tão severa. Notem que eles passaram 70 anos de cativeiro no Egito. Antes, passaram mais de 400 anos de cativeiro e escravidão. Não cativeiro, mas de escravidão no Egito. Tudo isso é para mostrar que este Deus é um Deus de aliança, é um Deus que promete e que ele está anunciando a glória maior futura. Aquele que cumpriria com todas as leis, que cumpriria com todo o mandamento. Notem que esse tipo de comportamento nacional, que era o povo de Deus, deveria ter uma vida santa e irrepreensível entre todos os povos. E permita-me falar um pouco, no sentido de obras, não falando somente da boa obra, mas todos nós que cremos no Senhor, no Deus da aliança, e cumprimos a sua lei, estamos também nos relacionando entre irmãos e com a nossa sociedade. E é difícil desvincular a nossa fé com a nossa responsabilidade social. Não estou enfatizando uma obra social. O que eu estou dizendo é que, quando o cristão que conhece a Cristo e conhece a aliança no Senhor, como foi entregue as leis, as, os órfãos, às viúvas, não julgar com corrupção, e se alguém me acompanha nas redes sociais, eu gosto muito de falar sobre política. E, às vezes, parece-me um tabu falar sobre política no meio cristão, como se estivéssemos promovendo grupo A ou grupo B. E, na verdade, o que nós estamos querendo é uma política séria, uma política justa, uma política honesta, e que tal política ela seja o mínimo de influência de corrupção. Israel, quando foi para o cativeiro babilônico, ela chegou a uma ascensão de corrupção a ponto de ser levada para cativeiro. Esta mensagem, quando fala de atrair outras nações, tem o aspecto missiológico da missão de propagação, mas ao mesmo tempo traz aquela responsabilidade social dos judeus de serem bons para que outras nações pudessem ver e perceber que aquelas pessoas manifestam a glória de Deus. Darei um exemplo. Estivemos trabalhando recentemente num projeto chamado Semeador. O nosso projeto, a ênfase dele, não era de trazer novos membros para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Era que através de tudo o que temos, que nós entendemos como cristãos, que tudo o que temos é Deus, o Senhor, que nos dá o emprego, a saúde, a nossa moradia, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, no sentido que Ele que está soberanamente governando todas as coisas... Mas o propósito do projeto é que, através de tudo aquilo que Deus nos dá, o talento, a capacidade, a engenhosidade de servir aquela comunidade local com aulas de reforço escolar. Desde o início, desde o nascedor do projeto, sempre falamos e ensinamos que o projeto não tem nenhum objetivo de trazer novos membros para a igreja, mas através da nossa boa e, boa e generosa ação de suprir as necessidades daquela comunidade através da educação. Algum tempo se passou e as pessoas pensaram ''Ainda não tem novos membros na igreja''. E eu, com toda a paciência e calma, disse ''Mas nunca foi desde o início para trazer novos membros''. ''Ah, Fábio, mas então você está fazendo missão integral''. ''Não. Não é uma questão de missão integral. É que eu entendo que eu, como um professor, e eu estou inserido num bairro, e eu sei que tem crianças que não sabem ler e escrever, eu, como um filho de Deus, eu entendo, dentro das minhas possibilidades, encontrar uma maneira, mesmo que seja em oração, mesmo que seja por um momento, dizer, Senhor, já que Tu me deste a capacidade de ensinar, que eu possa ensinar este jovem, essas crianças, e que elas tenham uma, uma educação, e que elas possam... Realmente aprender. E se o Senhor for mais misericordioso ainda, quem sabe salvá-la? Não fugi do assunto, meus irmãos. A nação de Israel é este tipo de modelo que Deus estava preparando para eles um povo santo chamado para uma aliança santa, vivendo em santidade em comunhão com Deus. Eu não vou nem gastar tempo explicando o porquê do Senhor dos Exércitos, mas este povo chamado por Deus para fazer parte dessa aliança pactual e vivendo com integridade para a glória de Deus seria algo tão extraordinário que outros povos e outras nações seriam atraídas e conheceriam e, queriam, e vão querer conhecer este Deus ver o Deus de aliança, o Deus dos judeus. É, é justamente este sentido. Por isso que Deus chama novamente os judeus que estão na Babilônia, para que voltem, reconstruam o templo e que eles sejam edificados. E o que isso tem a ver com os nossos dias? E qual tipo de comparação podemos encontrar com o Novo Testamento? Por meio de Jesus Cristo, Deus criou uma comunidade santa. Por meio de Jesus Cristo, aqui estamos nós, povo da aliança ligados pela fé em Cristo Jesus, na qual, através de nós, o Senhor Deus, o Yahvé, exibirá a sua justiça e atrairá as nações para si. Este é o intuito do nosso projeto de, se for a vontade de Deus, de irmos à China, de trabalhar, seja na escola, na faculdade ou na escola de inglês que esteve aqui, da nossa irmã, a missionária Cristina, de trabalhar com aquelas crianças ensinando que já há uma, que já há uma comunidade cristã de trabalhar com eles e, através da nossa generosidade, da nossa, do nosso amor em Cristo Jesus, que eles, na China, sejam impactados no sentido de conhecer o amor de Cristo Jesus. Não conheceu o Fábio e nem a Ivânia. De nada adiantará. Porque eles não vão serem redimidos. Zacarias ele chama a sua geração, bem como a comunidade cristã, de uma vida de pureza. É difícil falar de pureza hoje na igreja. Era para ser um tema tão mais simples. Mas eu percebo pelo meu caminhar, quando nós falamos de pureza na igreja parece algo tão difícil quando falamos de uma vida santa, de santidade, seja no emprego, seja nos relacionamentos, seja na família, seja na igreja. E eu sempre digo que o discurso religioso, a vida religiosa na igreja é tão simples, é um assunto tão comum, mas na sua universidade, na sua escola, no seu trabalho no evangelismo nas praças, quando você fala o nome Jesus Cristo, pesa. As pessoas rechaçam, repudiam, te chamam de alienado, ou te dizem, olha, assunto de religião não é para o nosso trabalho, mas eles falam de todos os assuntos, falam de todas as suas religiosidades, mas quando você fala de Jesus, pesa. E essa vida de pureza, não somente o fato de anunciar a Cristo, mas de viver. E eu me lembro de uma história que estava eu no escritório, tentando entender esse chamado do Senhor Jesus Cristo para fazer missões, assumir a responsabilidade de administrar o escritório da família, né, de uma representação de vendas. Na minha primeira semana, vem um rapaz da Companhia de Fornecimento de Energia Elétrica, chamada CELP, que é a Companhia de Pernambuco, e diz assim, olha, viemos porque há contas em atraso, e viemos para cortar a energia. Eu disse, moço, não faz isso. Eu estou assumindo a administração do escritório agora, mas eu tenho dinheiro aqui. Quais são as contas? Porque eu não sabia que estava alguma conta em pendência. Eu comecei essa semana. E ele diz mas viemos para cortar a energia. Por favor, não faz isso. Eu vou pagar agora e trago o comprovante para você. Eu estou agora digitando vendas e vai parar tudo o sistema e eu não vou conseguir entregar toda a minha produção. E ele diz, olha, se você ajudar no almoço, é um corte. Novo convertido, meus irmãos. Aí eu... Moça Eu sou crente eu não, eu não, Desculpa, eu não quero ofendê-lo Mas eu não posso te dar dinheiro né? Para que você não corte a energia Isso não é correto Aí ele olha para mim e fala Eu te entendo, eu também sou crente Eu fiquei congelado fiquei, O meu coração parou eu fiquei tão envergonhado. Eu fiquei tão envergonhado. Que eu disse para ele, você não pode pelo menos me dar um tempo só para ir aqui na casa lotérica aqui embaixo, ó, do prédio, eu pago e trago. Não, eu não posso, infelizmente eu já vim para cortar. Eu fiquei tão decepcionado, que eu disse, o que, é que o senhor veio para José? Para cortar, então pode cortar. Cumpra. Ele, o bendito do Senhor, segundo suas próprias palavras. Ele não somente cortou a energia, mas levou todo o registro. Eu fiquei três semanas sem energia elétrica. São essas questões que nós somos testados diariamente a manter a nossa integridade, a nossa santidade, diante das dificuldades e adversidades da vida. São provações diárias que nós temos para viver uma vida santa e eu concluo essa primeira parte dizendo Sabemos que viver uma vida de pureza não é fácil Mas temos tantos irmãos que fazem tanta questão de serem impuros Basta dar uma olhada no Instagram, irmãos Eu fico até com vergonha de dizer que aquela moça ou aquele moço são meus irmãos Porque a lacívia está bem escancarada Bem escancarada Então, nós, meus irmãos, precisamos adotar uma visão de santidade e que essa visão de santidade não seja apenas nos arraiais da igreja, que esta visão de santidade ela alcance o ambiente social ao qual estamos inseridos. Esta santidade não é somente virmos à igreja e cantarmos cânticos de louvores e adoração a Deus mas a partir deste cântico que viemos aqui para cultuarmos a Deus, adorarmos a Deus, mas o nosso culto de adoração a Deus continua diariamente quando nós vivemos uma vida em santidade, porque a sociedade está nos olhando. E pior para nós, irmãos, eu não sei a tua experiência, mas pior para nós é quando falamos assim no ambiente de trabalho, aquele agente secreto, é que eu sou crente, é mesmo? nem sabia, nem percebi. Eu já conheci alguns que eu fiquei surpreso quando ele falou que era cristão. O nosso segundo ponto, e único e final, fala no versículo 23, naquele dia. Perceba que a expressão naquele dia aponta para algo futuro. Deus diz que virão povos de muitas nações para a Jerusalém para conhecer esse Deus que estão com os judeus e que naquele dia ainda virão novos povos. Ou seja, somente com este pequeno texto quebra toda a minha teoria de novo convertido que somente a pregação do evangelho foi para os judeus. Assim diz o Senhor, versículo 23. Naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Tenta imaginar esta cena. Tenta usar toda a tua capacidade teatral, dramática, de imaginar a cena dessa visão profética, desse chamado profético, de que essas nações, dez povos de dez línguas, isso dá uma ênfase maior do que já foi dito anteriormente, que outras cidades anunciarão. Ele é mais específico, fecha mais o ponto e enfatiza que dez línguas, nações poderosas, e que pegarão na orla do judeu, segurará na veste dele, eu irei contigo. Eu irei convosco. Porque temos ouvido que Deus está convosco. Quando nós olhamos e conhecemos um pouco da cultura oriental, aquelas cidades, aquelas nações, elas eram nações teocráticas. Que significa que o centro do poder era Deus. Mas não era o Yahvé. Eram outras divindades, Baal e etc. Então, quando, neste período, quando há essa expressão de que eles iriam e conheceriam a esse Deus, isso é um sinal de... Conversão, não é somente um sinal de curiosidade. Estou curioso, eu quero conhecer, me fala, porque ele poderia dizer: fala-me, eu quero ouvir mais. Mas estes dos quais Deus fala aqui, naquele dia, mais à frente, carregariam, se amarrariam nas orlas de um judeu e, e querem definitivamente conhecer a esse Deus, porque sabem que Deus está convosco, o chamado para todas as nações o adorarem é registrado em outros livros, um exemplo está no livro do profeta Isaías, que diz assim, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos, Isaías usa a expressão nos últimos dias, Vejam o trocadilho. Zacarias fala naquele dia, Isaías fala nos últimos dias, apontando para essas nações. Vejam que este movimento missiológico, ele já inicia-se desde a criação e vai até a consumação deste século, que é quando o nosso Senhor voltará e realmente assim encerra-se este ciclo que chamamos de consumação. Então, todo esse movimento de expandir, de pregar o Evangelho, de anunciar a todas as nações, de todas as nações conhecerem o Yavé, não é nada novo. E não está somente ligado ao Novo Testamento. Muitas nações seriam atraídas por meio da comunidade da graça, por meio da comunidade da aliança. Nós é que festejamos por conhecermos a Deus todo domingo quando estamos aqui prestando o culto de adoração a Deus, porque nós o reconhecemos. Quando Zacarias fala de número 10, não está falando de número, está falando de todo, da sua totalidade, que todos os povos e todas as nações. Está escrito 10, mas o seu significado são todos. E ele sempre irá repetir a expressão todos os povos e todas as nações. O que eu gosto dessa estrutura é que, se tanto se repete, é porque há uma ênfase, e se repete é porque é importante. Eu costumo dizer que a nossa pedagogia também foi atingida, inclusive, por ideologias. E um dos métodos de educação é o construtivismo, e tal método de ensino diz que o indivíduo tem liberdade para estudar e tem liberdade para aprender e que este método antigo, tradicional, de repetição de estudar, de ler, de escrever, isso é chato você tem que deixar a criança desenvolver-se é um dos métodos de pedagogia e quando nós olhamos para a escritura Deus usa muito repetição então veja bem se o Senhor, que instrui o seu povo e traz oráculos de ensinamento, de crescimento, como diz a segunda carta de Timóteo, toda palavra é útil para o ensino, para a correção, para a exortação, se o Senhor, criador do cosmos e do universo, usa o método de repetição, que método eu usaria na minha escola? Repetição. Porque de tanto repetir, nós vamos aprender e vai fixar esse conteúdo de uma vez por todas. Até aprender. Por isso que Deus usa a expressão, ensina o teu filho no, cam no caminho que se deve andar, sentado, andando, caminhando, cozinhando, assentou, parafraseando. Porque é um método de repetição exaustivo. E quando se usa essa expressão de repetição é que há uma ênfase. E através de Zacarias é que todos os povos viriam adorar a Deus. As nações são atraídas a vir com os judeus a Jerusalém por conta do relato de que Deus é mais uma vez residente entre o seu povo. Por isso, a necessidade de reconstrução do templo. Concluo, meus irmãos, dizendo que a visão missiológica e este impacto profético das nações não acontece no Novo Testamento. Se eu te decepcionei, me desculpa. Isso já acontece há muito tempo, desde a criação, para ser exato. E todos nós que somos chamados de povo de Deus carregamos também algumas implicações, e algumas delas são obediência. E sejamos santos, porque Ele é santo. A santidade é a busca intensiva, exaustiva, de comunhão com Deus e uma vida de integridade. Isso não quer dizer que sejamos perfeitos, mas que nós somos guerreiros e que nós estamos lutando diariamente com o nosso pecado e contra o nosso pecado. Lutando com o pecado e contra o nosso pecado, porque estamos buscando uma vida santa. E para alguns irmãos que têm dificuldades em se desprender de alguns pecados antigos, ore a Deus, peça graça ao Senhor, para que Ele te dê forças para se libertar Desse pecado que às vezes está cauterizado E muitas vezes em nossas orações Temos até medo de reportá-lo em oração E aconselho E a minha aplicação final Não deixe de confessar os seus pecados Pontue Enumere-os E fale pelo nome Diante de uma oração de confissão De pecados a Deus porque o Senhor Jesus disse, através do apóstolo João, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele, o nosso Senhor, é fiel para perdoar. Nunca, meus irmãos, repito, nunca, mais uma vez, porque Deus usa o método de repetição, nunca tente justificar o seu pecado. Pelo contrário, se humilhe e peça perdão a Deus, porque Ele te perdoa, mas as tuas defesas, com excelência de advogado do seu próprio pecado, não surtirão efeito. Que Deus nos ajude a vivermos em santidade e que essa vida de santidade seja repercutida no trabalho, na escola, onde estejamos, porque nós somos missionários lá, fazemos parte do povo da aliança. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças porque temos uma aliança com o Senhor a partir de Cristo Jesus pela nossa fé e que isso nos implica uma vida de santidade, ajude-nos a viver com pureza, buscando a pureza em nosso trabalho, em nossa família, em nossa escola, em nossa faculdade, onde quer que estejamos, Senhor. Ajuda-nos a vencer aquele pecado tão antigo e que nos deixa muito envergonhado que possamos confessá-los no nosso íntimo, em nosso quarto, com coração contrito, não com remorsos, mas com arrependimento, dispostos a mudar a nossa mente, o nosso coração e o nosso comportamento. Ajuda-nos, em nome de Jesus oramos. Amém.